0: Herzlich willkommen in Singen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich mag diesen letzten Sonntag im Jahr. Wisst ihr wieso? Ich habe da so ein Straßenbild mitgenommen. Oder? Wir sind ja in unserer Lebensstraße immer sehr schnell unterwegs. Da fährt minimum jeden BMW oder Mercedes. In der heutigen Zeit das Leben ist so brutal schnell. Oder? Und für mich ist so dieser Sonntag heute, das ist so. Es ist schwer in Worte zu sagen. Es ist so wie. Da ist die Zeit irgendwie anders. Ich fühle mich da immer so freeze. Es ist so wie zwischen den Zeiten, oder? Das alte Jahr ist irgendwie vorbei, der ganze Weihnachtsstress und so, alles oder? hat sich so auf Weihnachten zugespitzt, ist irgendwie durch und das neue hat noch nicht so angefangen und das ist für mich immer so eine spezielle Zeit im Universum, wo man da so dazwischen schwebt, oder? Und mal so richtig Zeit hat, zu reflektieren. Und das werden wir zusammen die nächsten zwei Sonntage tun. Wir werden heute diese stille Zeit bewusst nutzen, um die Straße runterzuschauen, uns daran zu erinnern, was wir alles Gutes und Großes erlebt haben im letzten Jahr. Und wir werden nächsten Sonntag an unserem Vision Sunday nach vorne schauen, weil egal, auch wenn du noch so schnell unterwegs bist, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, dann bringen dir alle Kilome Stundenkilometer nicht viel, wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist, oder? Und darum wollen wir heute bewusst nach hinten schauen und nächsten Sonntag ganz bewusst die Straße runter nach vorne. Bevor ich aber in die Predigt einsteige, habe ich dir noch drei Dinge, die mir ein Anliegen sind wo ich dich ermutigen möchte, diese Dinge noch in diesem Jahr zu fixen. Weil es gibt immer wieder Sachen, die es gut ist, wirklich im alten Jahr noch anzugehen. Das Erste, wir haben es vorher gehört, die Konferenz. Einfach, dass du dir das, das weißt, noch bis Ende Jahr gibt es da verbilligte Preise. Nutzt diese Aktion, melde dich noch mit den verbilligten Preisen bis Ende Jahr an. Danach ist immer noch super und sehr erschwinglich, aber ein bisschen teurig. Das zweite und dritte ist betrifft unsere Small Group und Mitarbeit. Wir haben keine offizielle Mitgliedschaft in unserer Gemeinde, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten intensiver und näher in der Gemeinde mit dabei zu sein. Das sind erstens die Small Groups und da kannst du jetzt neu auf der Webseite wwwicf singende auf Small Groups klicken und du findest dort mehr also insgesamt 40 äh, Small-Group-Angebote. Da möchte ich dir Mut machen, wenn du sagst, ich möchte Gemeinschaft erleben, melde dich noch dieses Jahr an, weil nicht alle Small-Groups haben endlos Platz. Verschiedene Small-Groups sind sich am Füllen und die eine und andere ist bereits ausgebucht. Und wenn du sagst, im nächsten Jahr möchte ich Gemeinschaft leben, in dieser Gemeinde mit anderen Christen, schau dir das Angebot, das so bunt und vielschichtig ist wie noch nie zuvor, wirklich an und melde dich an für die nächste Saison. Die dann Anfangsjahr, nächstes Jahr beginnt. Und das zweite ist unsere Mitarbeit. Wir haben sehr Freude am aktiven Investment in unsere Gemeinde. Wir sehen immer wieder, wie Menschen dort ganz besonders aufblühen und wir möchten dich im nächsten Jahr noch besser begleiten, wenn du die ersten Schritte in die Gemeinde, in die Mitarbeit hineingehst und wir nennen das neu Design Your Future. Wie cool ist denn das, oder? Ich bestimme, designe deine Zukunft. Dort kannst du im Rahmen unserer asche Begrüßung ministry Luft schnuppern in der Mitarbeit, in unserer Kirche. Auch ich selbst habe meine Gemeindekarriere im Asche-Ministry begonnen, als ich früher mal Leute begrüßt habe. Und wenn du sagst, das interessiert mich, Notiert dir den 19. Januar, da kannst du unverbindlich mal hineinschnuppern in unser neues Angebot Design Your Future. Wenn du sagst, im nächsten Jahr möchte ich nicht nur zuschauen, sondern Gemeinde aktiv mitgestalten, ist das dein Datum, dein Ort wirklich einzusteigen und deine und auch unsere Zukunft bewusst zu gestalten. Ich bin immer wieder von Neuem begeistert von unserer Gemeinde, wenn ich mir zuhöre. Ja habe ich den richtigen Job gewählt. Okay, ich habe euch einen Bibelvers mitgenommen, meine Damen und Herren. Und zwar finden wir den in den Psalmen. Ich mag die, wer mag alles die Psalmen? Das ist so das Popbuch der Bibel, oder? Und einer dieser Pop-Songs äh, lautet wie folgt, Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich mag, wenn Gemeinde praktisch ist. Und heute ganz eine praktische Botschaft an dich aus diesem Vers hinaus. Da gibt es zwei Aufforderungen an dich. Was sagt dir dieser Vers, dass du tun sollst in deinem Leben? Erstens, lobe Gott. Und zweitens, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erstens, lobe Gott. Ich möchte dich heute ermutigen, auffordern, mit deinem Leben Gott zu loben. Weißt du, ich mag Lob. Erstens, ich liebe es, Lob zu bekommen. Das ist einfach was Schönes, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt: Ah, ich mag dich, hast du gut gemacht, oder? Starke Junge, <lacht> oder? Tut's gut. Und ich mag's, Lob auszusprechen. Da machst du einfach die Menschen größer, oder? Dann wird plötzlich der Rücken gerade, das Lachen wird groß, oder? Und die Menschen, die wachsen über sich hinaus, wenn du ihnen sagst: Ich bin stolz auf dich. Ich habe Freude, wie du das getan hast. Wahnsinn, wie du das tust. Wisst ihr, ich bin eigentlich professioneller Cheerleader. Einfach die absolut männlichste Form davon, die es gibt. Aber ich bin Cheerleader und ich mag das. Ich mag es, Leute anzufeiern, anzufeuern und zu sagen, ich bin stolz. Und hier sind wir aufgefordert, das nicht miteinander zu tun, sondern als erstes mit und für Gott zu tun. Was heißt es, Gott zu loben? Das heißt, auszudrücken, wie wir über ihn denken. Dass wir dankbar sind für das, was er ist und das, was er tut. Dass wir von ihm begeistert sind, wie er wirkt, wie er ist. Dass wir ihm aussprechen, wie wir über ihn denken. Dass wir ihm zusprechen, wer er für uns ist. Und vielleicht bist du noch ganz neu im Glauben oder bist das erste Mal hinein, äh, hineinschnuppen. Weißt du, Christ sein bedeutet in Gott in Jesus, deinen Gott zu haben. Das heißt, er ist für dich das Höchste, was es überhaupt gibt. Das heißt, ich lobe ihn mit so ausdrücken wie. Du bist mein Versorge ich. Du schaust zu mir. Du bist für mich. Es geht mir gut wegen dir. Du bist meine Kraft. Du bist meine größte Stärke. Wenn ich nicht mehr mag, wenn ich keine Energie mehr habe, dann schaue ich zu dir und du bist meine Kraftquelle. Du bist meine Freude. Weißt du, wenn ich mit dir bin in deiner Gegenwart, das ist das, was mich aufbaut, was mir gut tut und dass wir das bekennen, aussprechen und ihm zusprechen, dass wir ihn feimen auf Neudeutsch, dass wir ihn Ihn loben, groß machen, in worshipen und sagen, Junge, ich mag dich. Das heißt loben. Jetzt steht ja da, tu das mit deiner Seele. Die Seele, das ist so ein Ding, oder? Die Seele, das ist unser Leben, unser Innerste, unser Größtes, unser Kern. Da spielt sich das ganze Denken, das ganze Fühlen ab. Das ist das, was dich ausmacht. Der Sitz deiner Gefühle, deines Denkens, deines Seins. Und das betrifft nicht nur die Frauen, auch bei den Männern, das ist ein schwankendes Ding. Das geht mal rauf, das geht mal runter, das geht mal rauf, das geht mal runter, oder? Und dann, oder sitzt du am Sonntag da, oder vielleicht noch ganz frisch im Glauben, oder ganz neu, vielleicht äh, äh, schon seit langem begeistert, oder vielleicht im größten Tief, whatever, und dann hörst du, lobe den Herrn. Und der eine denkt, come on, ich bin voll in der Stimmung. Und der andere denkt, ach du meine Güte. Ich mag Gott im Moment nicht, ich fühle es nicht, ich weißt du was, loben alles andere, aber ich habe den Blues im Moment. Oder die Seele, die geht immer runter und rauf und manchmal können wir loben und manchmal nicht. Und dann kommt so eine Aufforderung: Lob den Herrn. Oder? Jetzt kannst du das natürlich schön fromm oder gesetzlich machen: <lacht> Ich mag dich, Gott, <lacht> aber das Herz geht nicht mit. oder? Oder es gibt Wege, dass das wirklich in dein Herz rutscht. Weißt du, ich glaube, das ist eine Freiheit, die Jesus schafft. Dass du nicht mehr Sklave deiner Gefühle bist, dass du nicht mehr von deiner Seele bestummen bist, sondern dass du durch den Heiligen Geist deine Seele wie befehlen kannst, sie an der Hand nehmen kannst und sie hineinführen kannst in die Nähe Gottes. Und ein Weg, wie du von Herzen in diese Freude, in diese Begeisterung gegenüber Gott hineinkommen kannst, ist in diesem zweiten, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen, was heißt das? Ich meine, ich spreche ja jetzt nicht im Altersheim und ihr seid, seid alle dement. Das finde ich noch schön. Also Dement sein ist keine einfache Sache. Ich war früher in Bern im Boxen. Bam. Das war eine gute Sache. Und da hatte ich einen Boxlehrer, der war dement da zu viele Schläge bekommen oder wo Der hat mich nach irgendwie mehr als einem Vierteljahr noch gefragt, und das erste Mal da? Oh ja. ich, sorry, du denkst, ja, du, der Pastor davor ist derselbe. Ich weiß, ich frage auch manchmal drei, vier Mal bis das erste Mal da. Aber es sind so viele Leute immer wieder neue. Aber der, der, der hat dich wirklich nach einem halben Jahr noch gefragt, bis das erste Mal da. Wenn es dann ums Zahlen ging, war immer das Beste. Und schon gezahlt? Ja, gerade gestern. Ah, habe ich vergessen, okay. Ja, der Junge, der war zumindest dement. Und was ist mein Punkt in der ganzen Sache? Ist nicht lustig, oder? Und Gott sagt da ja nicht, ja, hey, vergesst nicht zu dementen Menschen. Das ist ja auch etwas vom Blödsinn, was du tun kannst. Einem dementen Menschen sagen, vergiss nicht, machst du ihn vollends depressiv. Der sagt, ja, ich weiß, ich vergesse immer alles, oder? Und unser Problem ist ja nicht, dass wir vergessen. Alles, grundsätzlich. Du wirst dich ans 2013 erinnern. Definitiv. Du wirst dieses Jahr nicht vergessen. Aber, und das ist eigentlich der Hauptpunkte von der heutigen Predigt, du wirst dich nicht an alles erinnern. Du wirst Dinge vergessen und Dinge wirst du behalten. Und was die Vergangenheit betrifft, ist es ein Entscheid, was du mitnimmst und was du hinter dir lässt. Ich möchte das illustrieren. Vergiss nicht, bedeutet folgendes: Du kannst nicht alles aus dem Jahr 2013 mitnehmen. Du befindest dich heute an diesem Jahresende, wie also in derselben Situation wie wenn du in die Ferien gehst, oder? In den Urlaub? Hast du einen Koffer mit dabei? Und du musst dich entscheiden, welche T-Shirts, Hosen, welche Kleider du mitnimmst. Du kannst nicht alle mitnehmen. Und du musst dich entscheiden, was du mitnimmst und was du zu Hause lässt. Und genau das heißt der Vers, vergiss nicht. Weil du dich entscheiden musst, was du mitnimmst, besonders auch aus diesem Jahr. Und du wirst Dinge mitnehmen und andere Dinge wirst du vergessen. Und da spricht dir dieser Vers Verantwortung zu. Gott traut dir zu, diesen Entscheid, was du in deinem Leben mitnimmst an Erinnerungen und was du zurücklässt. Was für eine gute Message an diesem Jahresende. Heute möchte ich dich ermutigen und auffordern, das mitzunehmen, was Gott getan hat in diesem Jahr und den Rest hinter dir zu lassen. Jetzt ist die große Frage, wo befindet sich der Koffer unserer Erinnerung? Wo können wir diesen Koffer packen, Dinge nicht zu vergessen? Der befindet sich in unserer Seele, noch genauer gesagt in unserem Denken. Ich möchte ein Beispiel machen aus dem Richter. Und Richter steht für eine negative Zeit, wo die Menschen eben genau das nicht umgesetzt haben. In der Richterzeit haben die Menschen sich nicht daran erinnert, was Gott für sie getan hat und sie haben Gott vergessen. Und wie haben sie Gott vergessen? Wie haben sie diesen Koffer nicht mit dem ge gepackt, was Gott alles Gutes getan hat? Wir lesen es ihm richtig. F Kapitel 8, Vers 34. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hat, aus der Hand all ihre Feinde ringsumher. Sie dachten nicht, also in unserem Denken, hier drin, in dieser Maschine da, da drin, Spielt sich der Koffer ab, was wir mitnehmen und was nicht? Und jetzt ist es ja nicht so, dass in der Richterzeit alle keine, keine, kein Hirn mehr hatten. oder Es steht nicht in der Bibel, die Richterzeit, die hirnlose Zeit. Die Menschen, die konnten da denken, die wussten, eins plus eins gibt zwei. oder die, 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 die Maschine hier hat funktioniert. Das Problem war nicht, dass sie nicht mehr dachten. Das Problem war, dass sie nicht mehr an Gott dachten. Und in der Herausforderung stehen wir heute genau gleich. Wie schnell ist unser Leben? Wie schnell wird unser Denken eingenommen? Ich meine, die ganzen Smartphones, die halten unsere Birchen die ganze Zeit am Laufen. Aber das Problem ist, wir erleben boah, einen riesenstarken Sonntag. Gott begegnet uns, wir haben ein starkes Gespräch. Wir erleben Gott in einer persönlichen Gebetszeit. Und in den nächsten fünf Minuten bist du schon wieder im World Wide Web und deine Gedanken sind irgendwo. Und was Gott getan hat, schafft es nicht in deine Erinnerung. Du vergisst es, weil du an andere Dinge denkst. Weißt du, wie sehr sich Glauben auch in unserem Denken abspielt? Dass Glauben sehr viel damit zu tun hat, dass wir eine Gedankendisziplin erlernen. Dass wir in unserem Denken erneuert werden. Dass wir davon geprägt werden, was Gott tut. Und da möchte ich dir heute zusprechen, gib dem Raum in deinem Denken, was Gott getan hat. Weil dadurch behältst du Erinnerungen. Du kannst heute am Ende vom Jahr, du kannst nicht das ganze Jahr durchdenken. Du kannst nicht alles in Gedanken behalten, was gelaufen ist. Dafür war es viel zu viel. Aber du hast die Freiheit und damit auch die Verantwortung, dich zu entscheiden, an was du denken wirst, was du bedenken wirst im 2013. Und die richtete die richtig. Wenn ich nochmals den Vers haben kann. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand, all ihrer Feinde ringsumher. Sie haben nicht mehr daran gedacht. Es hatte keinen Platz mehr im Denken. Und ich möchte dir dort wirklich Mut machen, das zu kultivieren, das bewusst in dein Denken, in deinen Koffer zu packen, dass Gott dich errettet hat, dass Gott für dich ist, dass Gott mit dir ist. Und Ich möchte hier noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass diese Koffer zu packen, findet nicht nur in unserem Denken statt, sondern auch in unserer Gemeinschaft. Weißt du, dass du ein Geschichtsschreiber bist? Du prägst dein Umfeld. Du prägst die Geschichte in deinem Umfeld. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, auch in deiner Gemeinde. Was du ansprichst, mit was du dich beschäftigst, prägt das ganze Denken einer Gruppe. Und so lesen wir im fünften Mose. Nehmt euch jedoch in Acht, vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diesen Dingen sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt und ihr sollt eure Kinder und Enkel davon erzählen. Also hier spricht Gott davon, dass wir nicht nur die Verantwortung haben, persönlich in unserem Denken an das zu denken, was Gott getan hat, sondern wir sollen einander daran ermutigen, ganz besonders die Menschen, für die wir Verantwortung haben, unsere Kinder. Weißt du, dass du als Mutter oder Vater die Erinnerung deiner Kinder prägst? Am Mittagstisch. Du kannst die ganze Zeit darüber reden, wie sorgvoll und wie elend und übel die Welt ist, was die Politik alles falsch macht. Und das füllt den Kaffee deiner Kinder. Du kannst in der Gemeinde immer darüber sprechen, was man noch sollte und was noch, noch ist und was noch nicht läuft. Am Arbeitsplatz kannst du darüber reden, was der Chef noch alles besser tun sollte, was alles schiefgelaufen ist. Und aktiv mit deinem Reden, mit deinen Geschichten erzählen, prägst du die Geschichte, die Vergangenheit deines Umfeldes. Wir können nicht alles behalten und auch als Gruppe werden wir das behalten, was wir groß machen, was wir immer wieder erwähnen. Und von was sollen wir sprechen? über das, was Gott getan hat. Das soll das sein, was wir behalten, das, was wir mitnehmen, das, was wir weitergeben, das, was wir groß machen. Ich möchte hier ein Fazit ziehen. Das heißt für mich, gib dem, was Gott getan hat, mehr Priorität als allem anderen. Weißt du, im letzten Jahr, es ist viel gelaufen, Gutes wie Schlechtes. Aber ich will das behalten, das loben, das famen, das groß machen, das bewahren, was Gott gewirkt hat. Es gibt Dinge, da hat, sind Dinge nicht gelaufen, wie sie sollten, die nicht so kraftvoll waren, so schön, so gut, wie ich es mir gewünscht habe. Aber die will ich loslassen. Und es gibt so viel Gutes, was Gott getan hat. Wir haben am Anfang von diesem Gottesdienst mit unseren Mitarbeitern eine Runde gemacht, wo jeder erzählt hat, was er aus dem Jahr mitnimmt. Und da kam immer wieder, ach, das war ja auch in dem Jahr. Und das hat noch Gott in dem Jahr getan. Es ist so viel, was Gott Gutes tut. Und das will ich mehr wertschätzen als alles andere. Ich bin damit nicht realitätsfremd und äh, verleugne all das, was nicht nach Gottes Willen gelaufen ist in dem Jahr. Aber ich gebe dem weniger Priorität. Weil meine Gedankenmenge, meine Herzensmenge ist beschränkt und die will ich füllen. Da will ich Raum geben, dem, was Gott getan hat. Dem will ich Priorität geben, dem will ich Raum geben, dem will ich Platz geben. Und das, meine Damen und Herren, hat Konsequenzen. Ich möchte dir zwei Konsequenzen aufzeigen, was das mit sich bringt, wenn wir mit unserem ganzen Sein das nicht vergessen, was Gott getan hat. Erstens die negative Konsequenz. Was passiert, wenn du das nicht tust? Darum ist mir die Predigt so wichtig, weil wenn du das nicht umsetzt in deinem Leben, hat das Konsequenzen und zwar die folgenden. 5. Mose 8, Vers 11. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du vergisst, wer Gott ist, wenn du vergisst, was Gott getan hat, dann wirst du darauf pfeifen, nach seinem Willen zu leben dann ist sein Gesetz, sein Wort, seine Absicht für dich nur noch eine nette Möglichkeit. Und sie wird immer wie mehr davon rutschen. Was mich hier fasziniert, wir sehen wieder, wie Gott motiviert. Gott motiviert nicht mit, wenn du das nicht tust, dann hat das Folgen für dein Leben. Und er motiviert nicht aus Angst. Er sagt nicht, schau, wenn du die Konsequenzen von den Gesetzesübertretungen vergisst, dann wirst du das Gesetz nicht halten. Er sieht, dass die größte Motivation nach seinem Willen zu leben ist, ihn persönlich zu kennen. Also wenn du Gott an ihn denkst, wenn du ihn erlebst, wenn du das groß machst in deinem Leben, was Gott Gutes getan hat, dann wirst du, dann willst du, dann kannst du nicht anders, als nach dem Willen Gottes zu leben. Aber wenn du vergisst, wer Gott ist. Dann bekommt diese Scheißlüge vom Teufel so viel Raum in deinem Herzen. Und die ist so alt wie Adam und Eva. Der meint es nicht gut mit dir. Und weißt du, die hat dann Platz, wenn du vergessen hast, was er alles Gutes getan hast. Dann denkst du plötzlich, ja stimmt, der alte Sack meint es nicht gut mit mir. Warum soll ich da seine Gebote erhalten? Aber wenn du in deinem Herzen die Erinnerung so kultiviert hast und, weisst, dann, und dann kommt die Lüge, der meint es nicht gut mit dir. Sagst du, Alter, jetzt erzähle ich dir mal, was Gott alles Gutes getan hat in meinem Leben. Von wegen, der meint es nicht gut mit mir. Und weißt du was, ich lebe so, wie er es will, weil das so gut war in meinem Leben und es wird gut sein und darum stehe ich da und kann nicht anders. Und das ist dann der Fall, wenn wir nicht vergessen, was Gott getan hat. Und wenn wir das vergessen, dann wird es auch schwer nach seinem Willen zu leben. Du wünschst dir Kinder, die nach Gottes Willen fragen. Hilf ihnen, sich daran zu erinnern, was Gott Gutes getan hat. Du wünschst dir eine Gemeinde, die nach Gottes Willen lebt. Hilf eine Gemeindekultur aufzubauen, die sich daran erinnert, was Gott Gutes getan hat. Du wünschst dir ein persönliches Leben, das Gottes Wille umsetzt. Erinnere dich selbst immer wieder daran, was Gott Gutes getan hat. Und zu guter Letzt möchte ich dir auch noch eine positive Konsequenz mitgeben. Was passiert, wenn du Gottes Wirken am meisten Priorität gibst in deiner Erinnerung? Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und all dies wird dir zufallen. Trachten heißt suchen, sich sorgen, sich darauf zu fokussieren, darauf zu schauen. Und weißt du, das ist ein Befehl, den kannst du in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anwenden. Und dieser Vers wird zu Recht immer wieder auf die Zukunft angewendet, weil es im Kontext darum geht, sich nicht zu sorgen. Aber lasst uns den mal auf die Vergangenheit anwenden. Schau deine Vergangenheit an und trachte, schaue auf das Reich Gottes in deine Vergangenheit. Schau auf die Gerechtigkeit Gottes. Also schau darauf, wo Gott gerecht gehandelt hat, wo er Gutes getan hat, wo er gut da war, wo er gerecht war. Ich erinnere dich daran, wo Gottes Reich in deiner Vergangenheit jetzt schon sichtbar ist, wo Gottes Reich jetzt schon da ist, wo Gottes Reich in deiner Vergangenheit schon Realität war. Und dir wird all das, und mit dem ist die Sorge, dass du dich nicht mehr muss, sorgen musst um Essen, um Aussehen, um Kleidung, all das wird dir zufallen. Und ist etwas, das ich dir zusprechen kann aus meinem Leben. Immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, was Gott alles gut getan hat in der Vergangenheit, wie Gottes Reich schon wirkt und da ist in meinem Leben, dann verschwinden die Sorgen. Und mir fällt der Frieden zu, die Ruhe, der Glaube, dass Gott zu mir sorgt. Und dass er für mich da ist. Und das beginnt, mein Handeln, mein Denken für die Zukunft zu prägen. Und umso mehr ich Gott groß mache in meiner Vergangenheit, umso realer erlebe ich ihn im Hier und Jetzt. Und umso zuversichtlicher, umso vertrauenswürdiger, umso mehr voller Glauben bin ich für die Zukunft, dass Gott für mich ist. Und es geschieht uns nach unserem Glauben. Und da hilft es so, Gott nicht zu vergessen in der Vergangenheit. Was wünsche ich mir, dass du mitnimmst aus dieser Predigt? Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und heute nehmen wir ganz bewusst die Lobpreis- und Worshipzeit ans Ende des Gottesdienstes. Und wir möchten heute an diesem Sonntag nichts anderes tun, als in den nächsten Minuten, in den nächsten liedern diesen Vers aktiv umsetzen. Ich glaube, ich habe dir das eine oder andere Argument geliefert, warum das Sinn macht. Lasst uns zusammen Gott loben, indem wir Lieder singen. Lasst uns daran denken, was er alles Gutes getan hat. Dazu hast du erstens die Möglichkeit des Abendmahls, das dich daran erinnert, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für dich. Und wenn er deinen, seinen Sohn für dich gegeben hat, wie wird er mit ihm dir nicht alles andere auch schenken? Das Abendmahl erinnert dich, was Gott Gutes getan hat, dass er dich erlöst hat. Du hast hier vorne eine wachsfeste Platte und da hat ganz verschiedene Kerzen die du hier bei anderen Kerzen anzünden kannst und das symbolisch als ein Licht an etwas, das du sagst, das behalte ich aus dem letzten Jahr. Das ist etwas Gutes, das Gott mir getan hat und an das gedenke ich. Kannst du hier nach vorne kommen und an Gedenken, an etwas Gutes, an etwas, was Gott getan hat, eine Kerze anzünden. Und wir haben das Gebetsteam da, Menschen, die hinten beim Abendmahl stehen werden, die gerne mit und für dich beten. Manchmal hilft es, etwas, das Gott getan hat, zu, zu teilen und dafür zu beten. Vielleicht fehlt dir im Moment die Sicht, Gott Gutes zu sehen. Oder vielleicht wünschst du dir einfach einen prophetischen Eindruck, Heilung in deinem Leben. Vielleicht irgendwo, wo du Gesundheit brauchst. Was immer ich, dein Anliegen ist, es sind Menschen da, die gerne in dieser Zeit für dich beten. Und mit Gebet möchte ich jetzt auch in diese Zeit starten. Ich möchte für uns alle noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, für deine Größe, für all das Gute, was du bist und tust in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt wirklich einfach auch die Augen öffnest für all das, was du bereits getan hast in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wir zu einem Leben finden und immer wie mehr die Gemeinde sind, die das nicht loslässt, all das, was du wirkst und Gutes tust und dass es das ist, was wir behalten, was wir gewichten mehr als alles andere, Jesus. Ich danke dir, dass du mit uns und für uns bist. Amen.